0: Bom dia amados, quero saudar a todos vocês com a maravilhosa graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos preparando o nosso coração para daqui a pouco estarmos participando da ceia. E eu quero convidar a todos vocês que um dia entregou a sua vida a Jesus Cristo... Que se prepare para que esse momento possa ser um momento de comunhão junto da mesa do Senhor. A ceia não, de, não é dessa igreja, é a ceia do Senhor. momento que Jesus instituiu e que nós temos o privilégio de lembrar todo mês, primeiro domingo de cada mês. Trazendo à memória o que Cristo fez por nós, morrendo na cruz do Calvário e vencendo a morte, sendo o nosso Senhor e Salvador. Nós estamos agora, nesse mês de agosto, adotando o tema que o pastor Leonardo passou para nós Sobre a âncora da alma Então o texto que nós vamos ler, nós vamos abordar esse assunto E gostaria muito que você prestasse atenção Diz assim, Hebreus capítulo 6, de 13 a 20 Pois quando Deus fez a promessa a Abraão Visto que ele não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, Certamente, Abraão, te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa de Deus. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso... Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento para que, por duas coisas imutáveis, das quais é impossível que Deus minta, tenhamos firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta por Deus." Qual temos como âncora da nossa alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos conversar um pouco hoje, então, sobre âncora da alma. É, eu não sei se você já participou, já esteve num, num local onde foi necessário usar uma âncora. A âncora é usado até em termos é, figurativos, explicando alguma coisa que traz e transmite segurança. Às vezes você está passando por um problema, venceu aquela etapa e você vira para aquela pessoa que te ajudou e fala, naqueles tempos difíceis, você foi âncora na minha vida. Ou seja, você trouxe estabilidade, você trouxe segurança, você trouxe firmeza. Quando a gente ia pescar nesses rios aí pelo Brasil afora, a gente usava também o que nós chamamos de âncora no no linguajar de pescador, a gente chama de poita. Normalmente a gente pega um pedaço de um ferro ou uma, uma, uma coisa que seja pesada e que não seja fácil de agarrar. A âncora que a gente conhece, aquela que faz aquele modelo em U, Ela no rio se torna às vezes perigosa porque ela agarra num galho e depois você não consegue tirar. Eu já estive em pescaria onde eu não consegui tirar a âncora. A poita agarrou de tal forma que a gente teve que cortar a corda e a âncora ficou. E a gente sabe então que se colocarmos uma peça de automóvel, de trator, alguma coisa pesada na ponta de uma corda e descer ela vai fazer, essa é a figura básica de uma âncora, né? ela vai fazer com que você fique estável. Então, ainda que haja correnteza, ainda que haja uma coisa querendo te arrastar e te levando para um lugar que você não planejou, a âncora pode estabilizar e te ajudar. Quando nós falamos, então, sobre a figura da âncora, que a palavra de Deus está falando, ela quer trazer exatamente essa ideia de que firmeza, de segurança, de estabilidade. E a gente entende que, dessa forma, se nossa âncora for o Senhor, se a nossa âncora for a palavra de Deus, a gente vai passar por essas correntezas, vai passar por essas lutas, por essas instabilidades que nós enfrentamos. Ontem eu estive com a Suzana visitando o nosso irmão Roberto Romualdo. E me veio à memória o que aconteceu há muito tempo atrás, é, nós frequentávamos a igreja Metodista Central, eu era jovem, bem jovem ainda, dirigia uma classe que acontecia no segundo andar, atrás do templo, e o assunto que a gente conversava naquela ocasião, Marcelo, era sobre fé, e que Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente, e que o que Deus fez no passado, Ele pode fazer hoje. O que ele fez no passado, ele pode voltar a realizar. E sabe irmãos, quando você vai levando a forma aquela palavra de forma indutiva, encontrando alicerce na própria Bíblia, encontrando textos onde eu pudesse julgar minha âncora ali, segurar e dizer, olha, Jesus fez isso com aquele paralítico, e Deus fez isso, hoje nós estávamos indo na nossa classe de Samuel, quando Deus operou um milagre, retendo o sol, a lua e fazendo com que o povo de Israel prevalecesse contra cinco reis no capítulo, capítulo 10, que nós estamos estudando de Josué, e a gente sabe que Deus é um Deus de milagres, Deus opera maravilhas, Ele tem capacidade para isso, então a minha proposta naquela reunião, falando com a turma de jovens, era uma classe que estava muito cheia naquele dia, a gente falando que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, o milagre que Ele fez, Ele repete, e eu senti que a coisa estava caminhando bem, até que Uma mulher se levanta lá do fundo da igreja, um salão comprido que a gente tinha, ela dá o braço para uma outra mulher, e elas vêm andando assim na direção de onde eu me encontrava, era no mesmo nível, não tinha um púlpito assim alto. E quando ela chegou, ela vinha se aproximando, eu não não entendi se ela ia procurar um lugar para ficar mais perto, eu não sabia o que ela queria, mas é verdade que ela chegou bem perto de mim e falou assim, ô Tavinho, eu trouxe a minha amiga aqui, ela está precisando de oração. Aí eu pensei, poxa, que momento oportuno, né? Eu estou falando sobre fé, eu estou dizendo que Deus é o mesmo de sempre, que Ele não muda e que a fé pode mudar. Aí eu peguei o microfone, coloquei atrás e falei assim, você quer que eu oro pelo quê? Quando eu fiz assim, ela falou comigo, o pessoal de lá não escutou não, ela falou assim, a minha amiga precisa de oração, porque ela está desenganada pelos médicos, eu falei, mas como assim? Os médicos deram a ela três meses de vida, ela está com câncer, e a coisa está indo de mal a pior, e como você falou que Deus é Deus de milagres, que a fé pode curar o enfermo, como você disse, que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, olha que ocasião oportuna, Minha amiga pode ser curada hoje. Você já tomou um balde de água fria? Você já sentiu esvaziar a sua firmeza toda com uma só informação? Ainda com o microfone atrás, eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Antes de contar para as pessoas, eu trouxe o microfone à boca e disse, olha... Existem três tipos de fé que a gente vê acontecer na Bíblia de forma natural. A fé de uma pessoa que ora. Você já recebeu oração de alguém que tem autoridade espiritual, tem fé e ora, as coisas acontecem. Já viu isso? Ah, Você já viu também situação onde a igreja orando... Clamando, buscando o Senhor numa situação, o mover da igreja, o clamor da igreja, a concordância na oração faz milagre. Você já viu isso, chave? Vi... Você já viu também aquele momento onde uma pessoa é curada pela sua própria fé? Ela tem fé bastante para ter de Deus um milagre. E os milagres acontecem até mesmo por quem ora de longe. Às vezes nós intercedemos por alguém que não está aqui conosco. Alguém pede, ora para o fulano que está lá. E depois o fulano diz, aconteceu, Deus abençoou. Meus irmãos, eu perguntei para eles assim. Quantos aqui creem que a fé de fato funciona? E ela trai o milagre de Deus. E ela faz acontecer as coisas. Quem acredita fica em pé. E eu não contei para eles o problema um grande número se levantou, falei, fique em pé, nós vamos orar pela irmã, e aí eu repeti o que ela disse, minha amiga está desenganada pelos médicos, deram a ela três meses de vida, o câncer está matando ela, e ela não resiste, se você ainda acredita, que Deus pode operar milagres e fazer maravilhas, permanece em pé, se não você senta, não olhei quem sentou, não olhei quem levantou, não olhei, fechei meus olhos. E fiz a oração mais hipócrita que eu já fiz em toda a minha vida. Mas Deus deu graça de usar uma frase que transferiu a minha responsabilidade entre eles. Porque eu falei, Senhor, o Senhor responde àquele que crê. O Senhor já curou enfermo, gente que pediu para si próprio. Senhor responde a oração dos que pedem. Olha o tanto de gente aqui, Deus, pedindo. Então, Pai, em nome de Jesus, honra a fé deles e traz a cura. Eu fui para casa naquele domingo, não consegui almoçar. Foi um dia terrível, um dia terrível. A minha cabeça não parava de pensar naquilo, mas que oração fajuta, que hipocrisia... E o tempo passou, o tempo passa, a gente vai esquecendo de muitas coisas. E a gente está agora num outro lugar. Estamos pregando num outro lugar. Qual o tema? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus cura. E eu lembrei dessa, dessa, desse exemplo. Eu lembrei, falei, irmãos, deixa eu dizer para vocês, há tantos anos atrás, eu não sabia quantos anos, tinha passado mais de 15 anos, é, aconteceu isso, eu fiz uma oração hipócrita, não acreditando que Deus podia curar, que Ele podia fazer milagres, eu fiz uma oração e contei para eles, mas eu fiz um artifício naquela ocasião, dizendo, Deus cura e honra a fé dessas pessoas, e aí eu falei, eu orei para aquela mulher e e eu não sei o que aconteceu, irmãos, eu estou contando isso no culto, na mensagem, Uma mulher no meio do culto levanta a mão. Falei, ah, de novo não, Deus, tem misericórdia de mim. A mulher levantou e veio andando na minha direção. Falei, Senhor, sabe o que aconteceu? Aquela mulher falou lá do meio da igreja, falou, pastor, aquela mulher sou eu. O mesmo Deus de ontem, de hoje, de eternamente. Um Deus que cura se a nossa fé estiver ancorada em suas promessas. Ontem quando nós visitamos o Roberto Romaldo, a gente viu de que ele precisa de um milagre. Se Deus não operar irmãos, nós vamos perder um querido dessa igreja. Câncer muito violento, muito, está destruindo a vida dele. Ele está seguro, porque o coração dele está no Senhor. Ele está seguro, porque Cristo é a sua âncora. Mas ele tem dois filhos, uma filha e um filho, que perderam, há poucos anos atrás, a esposa com câncer. Ele casado de novo, não tem seis meses, irmãos, de casado. Casou no início do ano. Vamos orar por ele? Fique em pé, no seu lugar. Eu sei que tem outras pessoas precisando de um milagre hoje. Nós temos a Bete, Cotrim, também hospitalizada. Temos outros irmãos, não vamos lembrar de todos. Mas nós lembramos que nós precisamos de um milagre. De um milagre, de um Deus que cura, um Deus poderoso. Um Deus de misericórdia, um Deus de bondade. Vamos unir em fé e pedir, Senhor nosso Deus. Nós não temos nada para fazer, a não ser depositar a nossa esperança no Senhor. A nossa confiança no Senhor. Crendo de todo o nosso coração que Tu és a nossa âncora. Tu és a estabilidade da nossa embarcação. A correnteza quer levar, Deus quer nos levar. Mas nós queremos nessa hora exercer a nossa fé e colocar... Ó oh Deus, a nossa esperança totalmente no Senhor e pedir Deus, crendo que o Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe também. Libera a palavra de cura, Roberto Romualdo Senhor, libera a palavra de cura Senhor para o Renato, libera essa palavra de cura Deus para a Bete, para o Zé, ó oh Deus, quanta gente sofrendo hoje, gostaria um tanto de estar aqui na igreja, celebrando a alegria da vida em Cristo, tão hospitalizados, Deus libera a palavra de cura, basta uma palavra tua Senhor, basta uma palavra tua, e eles serão curados, então Deus, nós queremos em nome de Jesus, pedir, libera a cura, libera a cura, faz o milagre, ó oh Deus, que eles possam testemunhar aqui nessa igreja, que o Senhor é um Deus de milagres, e nós daremos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, porque só o Senhor merece. Nós oramos em nome de Jesus. Podem se assentar? Gostaria de tirar desse texto algumas preciosidades que nos mostram, Sobre o que o escritor de Hebreus quer dizer. Primeiro, que os propósitos do Senhor são imutáveis. Aquilo que Ele determinou vai acontecer. Está escrito em Jó 42, 2. Bem sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Provérbios 19, 21 diz, muitos são os planos do coração do homem, mas vai prevalecer o propósito do Senhor. Isaías 14, 27 diz... Pois esse propósito do Senhor, esse é o propósito, quem poderá impedi-lo? Isaías 46, 10 diz, desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda há de vir, e digo, meu propósito ficará de pé, e farei tudo aquilo que me agrada, diz o Senhor. Nós às vezes pensamos em acaso... Nós, às vezes, pensamos em circunstâncias adversas ou favoráveis, mas a Palavra de Deus nos diz que a imutabilidade dos propósitos do Senhor são verdade na nossa vida. A Palavra de Deus nos fala sobre José. José está escrito no capítulo 45 de Gênesis, no 7 e 8. Depois de ter sido vendido pelos seus irmãos numa caravana que ia para o Egito, Depois de ser tido por morto pelo seu pai, porque os irmãos de José pegam a túnica que ele tinha, passam sangue nela, chegam para o seu pai e falam, olha, o seu filho, o seu filho predileto foi devorado por uma fera do campo. O seu pai pensa que perdeu o filho. Agora ele está no Egito e a gente conhece a história, que história fantástica. De um moço que agora não tem mais a sua família, não tem mais o carinho do seu pai, não tem mais uma existência, não tem mais um futuro, mas simplesmente confiança. A sua âncora era o Senhor. E a palavra de Deus nos diz que José prosperava no Egito, Deus o fazia prosperar. Servo na casa de de Potifar, cresce tanto que aquele comandante do exército egípcio disse, olha, a minha casa tem, toda ela está na sua mão, você dirige tudo. E você conhece a história de que a mulher de Potifar deseja ter intimidade com ele, ele larga a sua túnica, sai fugido, a mulher grita, José está querendo me, me, me violentar, a Bíblia diz que José é julgado num calabouço, esquecido lá durante muito tempo, muito tempo. Mas ele não sabia, mas ele cria que o propósito do Senhor estava traçado. Um dia ele recebe lá na masmorra, dois homens que vêm direto do palácio real. O copeiro e o padeiro do rei. Ambos têm sonho lá naquela cadeia, lá naquela prisão. E cada um dos seus sonhos é interpretado por Josué um recebe a sentença e vai morrer, o outro retornará à sua função como copeiro do rei, e antes antes de sair dali da cadeia, ele fala com aqueles homens, diz aquele que não vai morrer, fala, olha, quando você estiver diante de faraó, lembra de mim, uma palavra sua vai me ajudar, mas aquele homem não fala nada, dois anos se passam, José devia estar pensando todo dia, puxa, meus irmãos me traíram, meu pai acha que eu estou morto, eu não tenho mais futuro, sou um escravo, lá na casa de Potifar, fui tido por bandido, estou agora no calabouço, e esse cara que podia me ajudar, esquece de mim, dois anos, até que o rei do Egito tem um sonho, o faraó tem um sonho, ninguém interpreta, ninguém consegue dizer o que que é, Ah, agora o copeiro se lembra, ó, lá na cadeia, e quando eu estava lá, um hebreu interpretou um sonho, traz esse moço aqui, e ele chega e dá a interpretação do sonho, ao faraó, fala, haverá sete anos de fartura, e sete anos de escassez, a junta, a junta, a terra vai ter fome, o rei fica tão impressionado, que coloca José agora para ser o gestor, de tudo aquilo, fala, você será o segundo em todo o Egito, acima de você, só o faraó, ele prospera, ele cresce, ele vira o grande nome, de todo o Egito, agora, os irmãos dele vão lá no Egito pedir comida, comprar comida, só o Egito tem celeiros, José se assusta quando vê os seus irmãos vindo comprar, e faz perguntas, seu pai é vivo? Seu irmão mais novo, como é que está a família? Não se dá a conhecer... Arma um trama para poder trazer toda a família. Como? Coloca lá na bagagem dos irmãos alguma coisa do Palácio Real. Pois anuncia, ó, além de levar o trigo, o milho, roubaram. Eles são presos. Você conhece a história. Agora toda a família vem de volta. Os irmãos vêm outra vez para resgatar o que tinha ficado. A Bíblia nos diz que agora José se dá a conhecer seus irmãos. A Bíblia fala que ele chorou tão alto, que todo o Egito escutou. E ele diz essa palavra aos seus irmãos. Não foram vocês que me enviaram para o Egito, Egito, mas foi o Senhor. Não é acaso, não é sorte, não é acontecimento fortuito ou não. É plano de Deus. A Bíblia fala também sobre Esther estando na Pérsia, você conhece também essa história, são histórias que fazem a nossa mente viajar, de tanto contentamento de saber de pessoas que confiaram no Senhor, é escrava, o rei resolve dar uma festa de dezenas de dias, no final chama toda a cidade para um banquete de sete dias, chama a rainha Vasti, está escrito no livro de Esther, que ela era sobremodo bonita, era a mulher mais linda do reino, a mulher do rei, uma coroa linda, uma mulher maravilhosa, e você conhece bem a história, essa mulher não resolve, não aceita o convite, de ser lá o bibelô do rei, não vai na festa. Os companheiros do rei falam, rei, você tem que tomar uma atitude, se você não tomar uma posição... Nenhum de nós vai conseguir controlar o seu lar, toma atitude, e o rei toma atitude, rejeita a rainha Vasti, nunca mais será a rainha, pega a coroa dela de volta, põe ela no esquecimento, agora os que deram a ideia ao rei, falou: oh, rei, você está muito triste... E tem uma ideia, vão fazer agora uma pesquisa em todo o reino. Vão achar uma mulher bonita para encher o coração do rei. E quem que eles encontram, irmãos? A Daça. Hebreia. Você conhece muito bem, já leu sobre isso. Existe agora uma perseguição ao povo de Israel. O povo de Israel vai ser morto naquele reino. Porque um dos homens do rei tendo ciúmes, tendo inveja, fala desse jeito, então agora existe um momento difícil, mas nesse momento difícil acontece algo extraordinário, alguém que não é daquele povo, alguém que é de outra nação, alguém que é escravo naquela nação, muito embora o rei não soubesse a descendência de Esther, ela é coroada rainha, seu tio chega para ela e fala, vai lá e intercede diante do rei, Porque mandou enforcar, mandou matar todo todo judeu. E Ela fala, mas ninguém pode chegar na presença do rei sem ser convidado, sem estar na agenda. E se ele não estendeu o cetro, essa pessoa é morta. E o seu tio faz para ela uma pergunta, irmãos, que está escrito no capítulo 4, 14 de Esther. Disse ele a Esther, quem sabe não foi para esse propósito que você foi escolhida rainha. A Bíblia diz, a imutabilidade dos propósitos do Senhor. Deus é um Deus de propósito, Deus tem planos na nossa vida. Não vivemos debaixo de acaso, vivemos debaixo de direção e plano, e rota, e projeto, e sonhos do eterno. Que planeja e cumpre os seus propósitos. Por isso, ele ele escreve nesse texto, é âncora para a nossa alma, saber e esperamos no Senhor, porque os seus propósitos não mudam. E o escritor diz: é impossível que Deus minta. Se Deus falou, dona Carminha, vai cumprir. Se ele falou, Aurélio, vai chegar. Se Deus prometeu, ele cumpre. Se está na palavra dele alguma coisa dizendo sobre a vida de qualquer pessoa, sobre o futuro dessa terra, há de cumprir. É impossível que Deus minta. Números 23, 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Segunda Coríntios 1, 20 diz: Porque quantas são as promessas do Senhor? tantas tem nele o seu sim, o que Deus prometeu para você? Já tomou posse dessa palavra? Ah irmãos, eu tenho admiração por pessoas que sabem pegar a sua palavra, a palavra de Deus e falar Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor disse, está escrito Irmãos, quando nós temos essa estabilidade como âncora na palavra do Senhor, que é o próprio Senhor, nada, absolutamente nada vai nos tirar do curso. A Bíblia nos diz que Jesus estava andando no meio do povo, chega diante dele agora um homem que é um dos maiorais lá da igreja da época, É um dos maiorais do templo. Esse homem chega para Jesus e fala assim, Senhor, vai na minha casa, a minha filha está terrivelmente doente. Ela está morrendo, vai na minha casa. O que acontece? Jesus disse para ele, eu vou e eles vão juntos. Ele está indo para a casa de Jairo. Quando ele está indo, acontecem algumas coisas no meio da jornada. E conosco também acontece. Jairo olhando para o seu relógio, falando, o tempo está passando. Jesus precisa ir comigo, tem que vir comigo, e de repente, Jesus para toda uma multidão, um mundo de gente que o seguia, Jesus para, para todo mundo, Jesus no meio da multidão fala, opa, alguém me tocou, quem me tocou? Os discípulos, os próximos falam, Senhor, que pergunta, como é que o Senhor faz essa pergunta, quem me tocou? todo mundo te toca, multidão te aperta, todo mundo aperta o Senhor, todo mundo toca e fala, não, alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude. Aí a palavra de Deus nos fala que uma mulher consciente, consciente entendendo o que aconteceu com ela, porque foi instantâneo, o vigor voltou, a força voltou, uma mulher que esvaía em sangue há muito tempo, uma mulher que tinha hemorragia contínua, que gastou tudo que tinha com médicos e não vinha cura, uma mulher que estava morrendo cada dia um pouquinho, colocou no seu coração, na sua mente, se eu tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. Passa pelo meio da multidão, entra no meio de todo mundo, empurrada, exprimida, talvez até atropelada, toca na orla do vestido do Senhor, e o vigor volta. E Jesus disse, alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude. Ela fala, fui eu Senhor. Jairo olhando, falando, o tempo está passando. Minha filha já estava ruim, a situação está complicando. E Enquanto está desenrolando essa história, a Bíblia diz que chega um servo da casa de Jairo e fala assim, não precisa mais incomodar o mestre não, libera o homem, não precisa mais dele não, sua filha morreu. A hora passou, atrasou, perdeu o tempo. A Bíblia diz que Jesus falou com Jairo. Não temas. Crê somente. Jairo. A sua âncora está colocada aonde? O que Jesus estava falando ali, era o empenho de promessa, Jairo. Eu vou lá, e você conhece muito bem o que aconteceu. Jesus chega naquela casa, entra no quarto da menina e diz, Talita cume, que quer dizer menina, levanta, vira para os pais e fala, dá a menina de comer. Nosso grande Deus é um Deus de promessas. Um Deus que não mente. E nesse texto sagrado está escrito, versículo 17. Nós também somos herdeiros da promessa amados, confiamos na palavra de um Deus que não mente, não mente, um Deus que promete, é um Deus de promessa, e um Deus que faz comigo e com você, aliança através do sangue de Jesus, está escrito em Romanos 8,17, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Se de fato participamos do sofrimento de Cristo, para que também participemos da sua glória. Éramos apenas escrituras, está escrito no capítulo 1 de João. Mas pelo poder da cruz, pelo sangue derramado naquela cruz, deu-nos o poder de nos tornarmos filhos de Deus nós que não éramos filho, todo aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, todo aquele que abre o seu coração e fala, Jesus, eu preciso do Senhor, todo aquele que diz, estou cansado de botar minha âncora onde não tem segurança, todo aquele que diz, a minha vida está sendo levada pela correnteza, Deus, eu preciso do Senhor, essa pessoa se torna em Cristo Jesus, herdeiros da promessa. Se Deus falou, irmãos, vai acontecer, se Ele prometeu, vai cumprir, e voltando para o nosso texto, está escrito que Abraão creu, e esperou no Senhor, nós sabemos Gênesis capítulo 12, Deus fala com Abraão, chamado ainda Abraão, Abraão, Sai da tua casa, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Está escrito na palavra de Deus, que nesse chamado está embutida uma promessa. Deus diz para ele, que de ti farei uma grande nação e te abençoarei o nome, se tu uma bênção, Abraão. 75 anos. A Bíblia diz que ele creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu, juntou tudo que tinha, juntou o seu gado, pegou seu sobrinho com ele, e pé na estrada, vai para onde? Para o lugar que Deus vai mostrar. E nós encontramos em Gênesis 15, Deus animando Abraão, e dando a ele a promessa, uma nova promessa, agora para dar sequência àquele propósito imutável. O que que Deus falou com ele em Gênesis 12? 75 anos de idade, de ti farei uma grande nação. Agora no capítulo 15, Deus fala com ele, Abraão, não temas, sou teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Irmãos, se eu falar para vocês que uma coisa que eu ganhei é grande ou que eu estou buscando é grande, você consegue mensurar dentro de uma mentalidade de um povo brasileiro. Se eu estou falando isso lá com Bill Gates, eu conversando com ele, com aqueles milionários aqui que estão indo lá para o espaço com seus aviões próprios, falar assim, ó, oh, esse cara tem um negócio muito grande. Aí você pensa, poxa, é coisa que vai daqui para a lua, mas quando Deus fala que vai te abençoar com algo sobremodo grande, consegue imaginar a dimensão disso? O que é grande para Deus? E o que seria sobremodo grande, Deraldo? O que seria? E Deus fala com ele, Abraão, não tem. Você, o teu escudo sou eu, e seu galardão será sobremodo grande. Abraão diz ao Senhor, Senhor, não preciso disso. Eu já tenho bastante. E o meu herdeiro é o meu servo da Amaceno. Eu, eu não tenho descendência. A minha esposa é estéreo, Sarai não tem filhos, eu não posso. Abraão olha para os céus como Deus diz a ele. Deus fala com ele assim, Abraão, olha para o céu e quantas estrelas. Se é que você pode contar, assim será a tua posteridade. Mas como eu não tenho filhos? Deus pode fazer germinar. Deus pode fazer com que algo comece a brotar no meu coração e no seu coração hoje, sobremodo grande. Ainda que a gente não consiga ver, ainda que as circunstâncias ao redor não demonstrem nada naquela direção, nós podemos hoje irmãos, 1 de agosto de 2021, um dia onde o nosso país vive numa convulsão onde nós precisamos mais do que nunca orar pelo nosso governo e pedir paz nessa terra que Deus abençoe o Brasil temos que entender que nós temos que clamar para ter de fato permanência e direção de um governo dado por Deus, um governo justo vivemos hoje um, um caos nessa nação e pode piorar mas podemos gestar uma esperança sobre modo grande. Onde haja justiça, onde os corruptos sajam um presos, onde a justiça faça de fato justiça. Abrão, olha para o céu e conta se é que você pode. Caminha mais adiante, Gênesis 17. Deus agora transforma Abrão. Muda o seu nome, muda a sua identidade. Fala Abraão, agora você é... Outro, assim como fez com Jacó, Jacó ele transformou num príncipe, você Israel, agora você não é mais Abraão, agora o seu nome é pai de numerosa multidão, agora o seu nome é Abraão, e fala, você vai ter um filho, e olha que coisa interessante irmãos, versículo 5, Abraão não será mais o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Estabelecerei a minha aliança entre mim e te, aliança perpétua com a sua descendência. Qual descendência? Minha mulher é estéreo. Agora, armados, o nosso grande exemplo, Abraão, tem só 99 anos. Está escrito no Novo Testamento que já passou a capacidade de reprodução, a mulher dele agora já não pode, ele também não. E a Bíblia diz isso de forma tão clara, quando você vê o acontecimento sendo amadurecido, lá em Gênesis 18, capítulo seguinte, versículo 10... Abraão recebe agora a visita de Deus, quando os anjos chegam diante do Senhor, fala com ele assim versículo 10, certamente, daqui a um ano sua mulher dará a luz a um filho, a Bíblia diz, só se ler o texto, que ela riu, eu não tenho mais libido, eu não tenho mais intenção sexual, não tenho mais desejo por ele, ele também por mim, como é que nós vamos ter? Mas amados, Deus disse, e se Ele disse, vai acontecer. Versículo 14, a pergunta que os anjos fazem. Acaso, para o Senhor, a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, você vai ter um bebê no colo. Ah irmão, sabe o que que passa na minha mente? Que Abraão, quando ouviu aquilo ali, chegou a entardecer, porque ele matou um animal, fez comida para os anjos se alegraram, uma noite de insônia, mas uma noite onde ele deve ter colocado sua almofada, onde ele encostava lá na sua tenda, vai lá do lado de fora, olha se tem alguém olhando aqui, ninguém olhando, e começa, olhando para o céu, tentando contar as estrelas, impossível, porque para Deus, tudo é possível. Gênesis 21, 2 e 3. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão, na sua velhice. E o seu nome é Isaac. Agora, o nosso Abraão tem 100 anos. Passado essas coisas, diz a Bíblia, Deus fala com Abraão! Abraão! Aquela voz conhecida, aquela voz de segurança, aquela voz âncora. Outra vez, fala Senhor, o teu servo ouve. Abraão pega Isaac, teu filho que você ama, teu único filho. E vai e sacrifica ele em holocausto no lugar que eu vou te mostrar. Mas Senhor, não pode ser por dez bois. Não posso oferecer todo o meu gado. Senhor, é... Não está escrito isso, irmãos. A Bíblia diz que Abraão pega o seu filho, um cutelo para matar a ovelha, fogo para acender a fogueira, lenha, sai com o menino, vai para o lugar, até que Deus mostra para ele. Lá, Abraão. O menino já, numa jornada, porque desse ponto até a frente, passaram-se dias... Ele vira para os seus servos e fala, eu e o menino vamos sacrificar. E voltaremos. Voltaremos como Abraão? Você é doido? Você vai sacrificar seu filho? Não. Deus traz ele da morte. Porque Deus falou que o meu nome é pai de muitas nações. Deus falou que de mim, da minha descendência seria abençoado... Todas as nações da terra, Deus falou e Deus cumpre, Ele é fiel. Mas o menino pergunta, pai, o fogo está aqui, a faca, a lenha, mas onde está? Perda onde está? Onde é que está o cordeiro para o sacrifício? Abraão responde para o seu filho, filho, o Senhor proverá. Outro dia o pastor Zezinho, pregando aqui na igreja, falou uma mensagem tão linda, ele disse, que enquanto Abraão subia o monte com seus problemas, do outro lado Deus subia com a solução. Levanta a faca, vai apunhalar o seu filho e Abraão, sim senhor, não faz isso. Você já provou que me ama? Não faz isso. Ele volta o seu olhar e encontra o animal preso pelos chifres no meio dos galhos. Oferece em sacrifício ao Senhor. E hoje, eu e você estamos aqui. Como resultado do cumprimento dessa promessa que diz que todas as nações da terra serão abençoadas. Deus não mente, Abraão, na sua descendência. Traz... Em cada etapa, até chegar a dois mil anos atrás, e nós vamos celebrar daqui a pouco. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A metáfora da âncora nos ensina a não nos desesperarmos em dias difíceis. A metáfora da âncora nos desafia a crermos que somos sustentados por Deus e que não vamos naufragar. A metáfora da âncora nos ensina que nós podemos esperar no Senhor. Como o escritor de Hebreus fala, pois o seu Filho Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, que nos faz penetrar além do véu. O véu que separava já não separa mais. Por isso fala, tem de irmãos intrepidez ao entrar no Santo dos Santos, que simboliza a presença de Deus, passamos pelo véu que simboliza o corpo de Cristo, o corpo de Jesus Cristo, o homem sendo rasgado no meio, não por homens, quem matou Jesus, não foram os judeus, não foram os romanos, quem matou Jesus Cristo foi o próprio Deus, por causa do meu pecado e do seu pecado, Ele cumpriu o propósito do Senhor, se tornando do nosso Salvador. Hebreus 10, 19, 21 diz isso. Tendo, pois, irmãos em para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Isso é pela sua carne e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Nós temos como âncora da nossa alma o nosso Jesus Cristo e a sua palavra. Quero encerrar com 1 Coríntios 2,9, que diz... Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no pensamento, no coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? conversou a sua cabeça, feche os seus olhos, quero convidar o pessoal do louvor, quero convidar os nossos diáconos, mas antes de começarmos a participar da ceia, eu quero convidar você a orar. Onde você coloca a sua âncora? Responda essa pergunta no seu coração. Onde você está ancorado? Onde você tem colocado a sua esperança? Nos seus recursos? As suas habilidades? Nos seus dons? Na sua capacidade, talentos, onde você tem colocado. E a palavra de Deus nos fala que Jesus Cristo é a rocha. A estabilidade do nosso coração. Eu não sei, mas Deus sabe o que você passa nesse dia. Deus sabe a sua luta. Deus conhece a sua aflição. E eu quero declarar mais uma vez, para que você saia daqui convicto. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, vai acontecer. Segura o seu coração, não olhe as circunstâncias. Olhe para o Senhor. Os nossos irmãos diáconos vão estar distribuindo os elementos, mas eu gostaria de fazer... Uma consideração com você. A Bíblia diz que quem não discerne o corpo, quem não entende o que está fazendo, está pegando um pedacinho de pão, comendo, pegando um cálice, bebendo, mas se não discerne, não entende, que esse sangue de Jesus Cristo foi derramado pelos nossos pecados, e que nós precisamos nos arrepender, pedir perdão e voltar para Cristo, não coma e não beba, até que isso entre no seu coração para valer mas se você nessa manhã tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o convidou para entrar, para governar, para ser o seu Salvador, participe, pois essa ceia é do Senhor, vamos participar então.
1: Graças eu te dou, Pai, pelo preço que me pagou, sacrificar.
0: Alguém aqui não recebeu e quer participar? Levante a sua mão, lá em cima. A Bíblia diz assim, na noite em que foi traído, tomou Jesus um pão, partiu, deu aos seus discípulos e disse, comei. Isso é o meu corpo que é partido por vós. A Bíblia nos fala no Evangelho de João, que Jesus Cristo é o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele disse que ninguém tem poder de tomar a vida dele. Mas ele espontaneamente a entrega. Jesus é o pão partido. Quando nós comemos esse pedacinho de pão. Nós não estamos mastigando o corpo de Cristo. Estamos trazendo a memória. Que ele é o pão da vida. Coma desse pão lembrando que. Quem de mim se alimenta. Por mim viverá disse Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Tu és o pão da vida e nós nos alimentamos do Senhor. Tu és a nossa própria vida. Depois de haver ceado, tomou Jesus um cálice, deu aos seus discípulos, dizendo, bebei dele todos, isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Quando nós tomamos desse cálice, não bebemos sangue de ninguém. Trazemos... Há memória. Que há poder no sangue de Jesus. Tome desse cálice grato ao Senhor. Nós te bendizemos Senhor. Nós exaltamos o teu grande nome. Declaramos que tu és a âncora da nossa vida. Nossa esperança está em ti Deus. Tu és um Deus imutável. Tua Palavra nos afirma que o Senhor não mente. E nós estamos declarando nessa manhã que estamos firmes nas promessas do Senhor. Tua Palavra nos diz que nós somos herdeiros, que temos uma herança junto com Deus. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque podemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Trazemos a memória nesse dia, nesse momento de ceia, que o túmulo está vazio. Jesus Cristo ressuscitou. E a nossa âncora, nossa segurança, nossa estabilidade nos leva a crer que em breve voltará para buscar a sua igreja. Louvado seja o teu nome. Bendito é o nome do Senhor. Vamos cantar novamente? Digno é o Senhor. Digno é
2: Senhor. Senhor
0: o teu nome Senhor, te agradecemos pela tua bondade sobre nossas vidas, e agora quando saímos deste lugar, Senhor leva-nos debaixo da tua paz que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus, e o poder do Espírito Santo, seja com cada um de nós, hoje e sempre, amém Deus te abençoe, hoje 18 horas culto, e logo depois do culto nosso momento de comunhão tomando um caldo aqui no salão social.